0: Folge 27 des Digital Valley Sea Talk haben wir heute Semmer, Semmer Gedig von Auf Augenhöhe Design. Und das ist eine der abgefahrensten Geschichten der letzten Jahre, würde ich sagen. Denn Semmer hat eine komplett neue Kategorie äh, quasi erfunden und zugänglich gemacht im Fashion-Bereich, nämlich dem Bereich von Adaptive Fashion. Und äh, mir war nicht bewusst, was Adaptive Fashion ist, und es ist äh, im weitesten Sinne äh, bitte als inklusiv zu sehen, denn es beinhaltet unter anderem die Mode für Kleinwüchsige. Und Semmer ist äh, quasi die Pionierin, um genau diese Kategorie, diesen Markt überhaupt erstmal zu ebnen und zu bauen. Sie hat 2013, also schon vor zehn Jahren, im Rahmen ihrer Bachelorarbeit äh, damit angefangen und ist über familiäre Bande, weil eine ihrer Cousinen kleinwüchsig ist, überhaupt auch darauf aufmerksam geworden und wenn man diesen Fächer dann einmal öffnet, dann versteht man auch was man selber vielleicht als Nicht-Kleinwüchsiger alles übersieht, so geht es mir und so ging es mir während des Gespräches und äh, Semmer hat äh, das nicht nur für mich, aber äh, hoffentlich auch für euch beleuchtet und es war eine Wahnsinnsgeschichte ich stehe immer noch unter dem Eindruck dieser Gründungsgeschichte von Semmer und ähm, welche Wendungen das genommen hat und gegen wie, welche Widerstände sie sich äh, schon durchgesetzt hat. Deshalb hört unbedingt rein. 2013 ist sie gestartet, 2015 auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin durfte sie schon äh, ausstellen, ohne überhaupt ein Label oder eine Firma zu haben, um daraufhin weltweit mit Anfragen äh, bombardiert im positivsten Sinne zu werden, wo man denn diese Mode bitte kaufen kann, was sie im Zweifel dann auch dazu ge ge gebracht hat, am Ende des Tages auch ein Label aufzubauen. Und da steht sie heute sehr erfolgreich und mit einer unfassbaren Power dahinter schafft sie es, diese Kategorie überhaupt zu, zu generieren und Inklusion in die Mode, in die Fashion mit reinzubringen. Wie gesagt, beeindruckende Geschichte. Hört es euch an und erzählt es euch weiter. Springen wir direkt rein. Hier kommt Sammer. Hey Semmer, ich freue mich total, dass du heute im Digital Valley Seed Talk dabei bist. Wir haben heute Semmer Gedig dabei von Auf Augenhöhe. Und wie ich es häufig mache, ähm, mache ich es mir einfach am Anfang und gebe die Arbeit meinem Podcast-Gast drüber. Deshalb tu mir doch den Gefallen und stell dich doch einmal kurz selber vor und was Auf Augenhöhe so tut.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Samma, ich bin Gründerin von Auf Augenhöhe und mit Auf Augenhöhe setzen wir uns jetzt schon seit zehn Jahren für eine inklusive Modewelt ein und wir haben angefangen mit kleinwüchsigen Menschen. Wir haben nämlich das weltweit erste Konfektionsgrößensystem für äh, kleinwüchsige Menschen entwickelt, aber unsere Mission war es von Tag eins, uns für eine vollkommen inklusive und barrierefreie Modewelt einzusetzen.
0: Und das finde ich so cool, als ich das gesehen habe, weshalb ich dann auch dich unbedingt gerne hier im Podcast haben wollte, weil das ähm, so ein Problem ist, was einem gar nicht bewusst ist, wenn man nicht selber betroffen ist. Und äh, vielleicht kannst du aber auch nochmal beschreiben, was das Problem ist, weil, wie gesagt, wenn man selber nicht betroffen ist und man das Glück hat, man geht in irgendeinen Kaufhaus und findet immer irgendwas, was irgendwie passt, dann ist einem das gar nicht ähm, bewusst, was es da für Schwierigkeiten geben kann. Also welches Problem geht ihr damit an?
1: Ja, absolut. Ich bin ja selbst auch nicht betroffen. Das möchte ich hier vorweg auch nochmal sagen. Ich habe eine kleinwüchsige Cousine die in der Türkei äh, wohnt und von ihr wusste ich, ihr Name ist Funda und von Wust Funda wusste ich schon immer, ähm, wie schwer es für sie ist, ähm, Bekleidung zu finden zum Beispiel. Und ich hab, wusste aber auch, ähm, dass Funda und ich einen komplett unterschiedlichen Zugang zur Welt haben ähm, und ähm, ich habe selbst angefangen, Design zu studieren in Berlin. Das war 2010, als ich mein Studium angefangen habe und habe dann irgendwann nämlich gedacht: Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich will eigentlich überhaupt nicht die nächste Designerbluse zum Beispiel entwickeln für Menschen, die so oder so schon viel zu viel haben. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich überhaupt das mache, warum ich das überhaupt so studiere. Ich war in so einem, wie ich das heute nennen würde, Lost Study Identity Mood und ähm, habe irgendwie versucht zu verstehen, was überhaupt mein Platz in dieser Branche sein soll und bin in diesen Gesprächen, die ich dann mit meinen Freunden und meiner Familie geführt habe, natürlich darauf gestoßen, dass ich eine Cousine habe, die Mode liebt und die aber nicht den gleichen Zugang hat. Mhm. Das heißt, in der Modeindustrie ist es aktuell so, dass Menschen mit Behinderung, Menschen, die nicht zu einer konventionellen Konfektionsgrößensystem zu einer quasi menschengemachten Normgröße passen, werden von der Modeindustrie ignoriert. Und historisch gesehen war das für Menschen mit Behinderung schon immer so, dass es nie passende Bekleidung gab. In dieser Phase, ich erzähle einfach jetzt mal weiter. Also Unbedingt, total, ja. Es war total spannend für mich, als ich das dann ähm, mehr und mehr recherchiert habe und herausgefunden habe, dass es wirklich kein Anbieter gibt in Deutschland, das sich mit diesem Thema befasst hat, ähm, wusste ich halt irgendwann relativ schnell, dass nicht nur genau behinderte Menschen davon betroffen sind, sondern auch, wie gesagt, alle Menschen, die eigentlich nicht zur zum Normsystem sozusagen passen, damit ich aber nicht komplett den Faden verliere und ich wusste, dass es das ein großes Projekt eigentlich wird, dass es eigentlich eine globale Bewegung sein kann, womit wir Impact ähm, generieren können, weil es halt ein global systematisch ignoriertes Feld ist, was so noch nie richtig angetastet wurde von der Industrie, da hatte ich schon richtig die Vision vor Augen, was daraus entwickelt werden kann, ähm, wenn man das richtig angeht. Damit ich nicht komplett den Faden verliere, habe ich mich erstmal nur auf kleinwüchsige Menschen bezogen und wusste aber natürlich auch, dass ich auf dieser Reise weitere Menschen mit Behinderungen ähm, vermessen werde, mich mit denen austauschen werde, zum Beispiel Rollstuhl nutzende Menschen, blinde Menschen, Menschen mit Down-Syndrom, um erstmal zu verstehen auch, was überhaupt die Bedürfnisse und auch die Wünsche sind und was es überhaupt heißt, wenn man von barrierefrei und inklusiver Mode zum Beispiel spricht, was ja heute immer wieder erwähnt wird, aber vor zehn Jahren überhaupt gar kein Thema war, zum Beispiel. Also,
0: total, total stark und ich könnte da die ganze Zeit zuhören und tust es ja auch und mache es jetzt schon total gerne. Übrigens, den Faden verlieren ist in dem Kontext natürlich auch brillant, ja, genau <lacht> wenn, man, wenn man um, um Mode äh, ringt. Aber genau auch der, 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 das, das metrische System sozusagen dahinter, die Konfektionsgrößentabelle, die du gesagt hast, das ist ja was, ähm, also gut, ich setze mich damit nicht auseinander, weil ich immer was finde, aber genau damit fängt es ja an. Das heißt, du hast erstmal verstanden, dass da muss ich ansetzen, weil das quasi... Die, die Grundlage für alles, was irgendwann kreativ, modisch darauf entstehen kann, muss aber erstmal eine andere Zeitrechnung bekommen oder eine andere Konfektionsmaßeinheit. Wie, wie bist du das angegangen?
1: Ja, durch die Gespräche, die ich von Tag 1 auch mit äh, kleinwüchsigen Menschen in dem Fall zum Beispiel geführt habe, habe ich relativ schnell verstanden, mh, es gibt also nicht den gleichen Zugang, Bekleidung ist nicht greifbar, wie ich es zum Beispiel als nicht beinhaltete Person und als Person, die irgendwie in eine Normgröße reingeboren wurde, äh, wofür ich mich gar nicht entschieden mhm. habe, das einfach passiert. Äh, so ähm, Und habe ich relativ schnell begriffen, mh, wenn man von Teilhabe und gleichberechtigten Zugang in der Modeindustrie redet und ich die Mission habe, da etwas aufzubauen, etwas zu bewegen heißt es, dass ich erstmal eigentlich herausfinden muss, ob es möglich ist, ein Konfektionsgrößensystem zu entwickeln. Weil in der Industrie es ja so läuft, in der Wirtschaft, dass man eben standardisierte Größen hat, ja. dass man äh, verschiedene Größen kaufen kann. Und genau, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich, ich wusste das ja gar nicht, das war meine Hypothese, dass ich gesagt habe, es ist möglich, dass ein, Konfektions ein Konfektionsgrößensystem für kleinwüchsige Menschen zu entwickeln. Und ich hatte auch ein bisschen Respekt vor dieser Hypothese, weil die kleinwüchsigen Menschen, ihre Familienmitglieder, Freunde, Ärztinnen mir gesagt haben, dass sie alle unterschiedlich gebaut sind und es relativ schwer sein kann, ein Konfektionsgrößensystem, eine Standardgröße zu entwickeln. Und ich dachte mir dann aber auch schon bei den ersten Gesprächen, hm, ich habe ja auch eine komplett andere Körperproportion als meine Freundin zum Beispiel. Und trotzdem können wir uns an einem System bedienen, was für uns zugänglich gemacht wurde. Das heißt, es war für mich irgendwie so mh, quasi wie leere Phrasen oder als würde äh, keine richtigen Fakten wurden hinterlegt. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich ähm, angefangen habe, in Deutschland kleinwüchsige Menschen zu vermessen beim Bundes Verband Kleinwüchsiger Menschen und ihre Familien habe ich angefangen damit. Das sind jährliche Konferenzen, die sie organisieren. Und relativ schnell wurden dann auch weitere Kleinwuchsverbände in europäischen Ländern auf dieses Projekt aufmerksam. So wurde ich auch unmittelbar danach, als ich in Deutschland eingeladen wurde, zum Kleinwuchsverband ähm, zum Treffen, äh, nach Norwegen eingeladen, in die Niederlande eingeladen, nach Spanien, Frankreich und habe dann die Initiative ergriffen, überall, wo ich eingeladen wurde, oder auch wenn ich auf der Straße, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war, kleinwüchsige Menschen, ja, gesehen.
0: Maßband mitgenommen und vermessen. Ja.
1: Richtig obsessiv. Ja, auch, super. Ich muss auch sagen, sehr, sehr naiv, weil ich eigentlich nur mit meinem Skizzenbuch rumgeturtelt bin und okay. gar nicht mit ähm, Laptop und Excel-Tabelle, wie ich das mittlerweile mache, und mhm. habe einfach in mein Skizzenbuch alle Daten, Körperdaten, die ich dann vor Ort vermessen habe. Also du wirst lachen, ich war sogar am Flughafen, ähm, wenn ich dann irgendwie eine kleine, Person gesehen habe, habe ich die Person direkt angesprochen und habe mich vorgestellt, habe von dem Projekt erzählt. Ähm, und höflich gefragt, ob es okay wäre, wenn wir ähm, irgendwie an irgendeiner Ecke eine Vermessung durchführen würden und bis dann, die Reaktionen waren auch relativ ähm, positiv. Ich glaube, da musste ich auch, ich hatte vielleicht so ein empathisches Gefühl, wie man das angehen mhm. kann und so habe ich dann irgendwie in den Jahren von 2013 bis 2018, also in meinem ganzen Studienjahr sozusagen, also während meines Bachelors und danach auch anschließend meinem Masterstudium ich sage mal weltweit, aber es waren ungefähr fünf bis sechs Länder, ähm, in verschiedenen Ländern auch so, In Master war ich auch in Chile, uh, habe ich dort studiert und war dann auch in Peru und Bolivien und habe da auch kleinwüchsige Menschen vermessen und habe irgendwie 800 Personen ungefähr vermessen und einen Datensatz von 15.000 Körperdaten gesammelt und dann ging die Arbeit dann erst richtig los, weil, mhm. wie ich dir schon gesagt habe, ich habe das ja gar nicht digitalisiert, ja. sondern habe das so ganz naiv ähm, in mein Skizzenbuch einfach geschrieben, ähm, weil es ja für mich einfach nur so ein Projekt war. Ich habe ja gar nicht daran gedacht, dass daraus ein Unternehmen sich entwickeln wird oder ähm, daraus irgendwie, weiß nicht, was Größeres entwickeln kann. Ich hatte immer so diese Vision, dass daraus, wenn man das alles richtig angeht, dass das ein unertastetes Feld ist, dass es, äh, das ist politisch, dass, äh, das ist irgendwie nicht nur sozial, sondern auch politisch, das ist modisch und das ist die Zukunft, das ist die Vision, wohin es gehen muss. Ähm, genau, aber wie gesagt, als ich dann diese ganzen Daten gesammelt habe, ging die ganze Arbeit auch los, dass ich auch verstehen musste, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Daten? Wie analysiere ich das? Und habe dann natürlich ein Team reingeholt. Das habe ich dann gar nicht mehr alleine gemacht. Und wir haben dann ähm, eine Software entwickelt, die ganzen Daten analysiert, herausgefunden, ob es überhaupt Parallelen gibt, ähm, was die Parallelen wären, ob es überhaupt Möglichkeit, eine Möglichkeit gibt, ein Konfektionsgrößesystem zu entwickeln. Und ähm, ja, in dieser Phase kam dann heraus, dass es möglich ist, ein Konfektionsgrößensystem für kleinwüchsige Menschen zu entwickeln und haben durch die Daten, die ich gesammelt habe, per Hand, also ich habe auch gar keine Körperscanner oder so etwas benutzt, sondern wir haben ja, ja. vermessen, dass es kleine, kleinwüchsige Menschen gibt, mittelgroße, kleinwüchsige Menschen und große, kleinwüchsige Menschen. Und okay, du konntest also Muster
0: erkennen schon, Dann über, weil du 15.000 Datenpunkte hattest, konntest du daraus eine Mustererkennung generieren.
1: Ja, das konnte mhm. ich aber relativ schnell, als ich die zehnte Person vermessen habe. Mhm. Mhm. Ich wusste halt nur auch, weil man dann relativ schnell Parallelen auch erkannt oder ich er Parallelen erkannt habe, auch zur P Körperproportion, zu, ähm, zu den Maßen, die ich genommen habe und wusste aber, zehn Menschen zu vermessen, das ist viel zu wenig. Ja. Ich muss möglichst viele Menschen vermessen, damit ich auch einen stabilen Datensatz habe und ein
0: professionelles Projekt aufziehen. Ich will da nochmal kurz rein, weil du bist also gestartet mit dem Wissen bewusst, halb unbewusst. Du brauchst einen Systemwechsel, also du musst, du musst ein neues Konfektionsgrößenmodell erstmal entwickeln. Du brauchst dafür eine gute Datenbasis, die muss eben auch eine empirische Größe nachher mit sich bringen. Du kannst ja, wie du sagst, nicht nur zehn Leute vermessen. Und in Marketing-Sprech heißt das, du schaffst gerade eine komplett neue Kategorie ja erstmal, die vorher noch gar nicht da ist und die deshalb auch nicht bedient wird, weil du diese Kategorie erstmal schaffen musst. Und das ähm, hat ja immer die Vor- und Nachteile, dass man halt der Erste ist, der diese Kategorie leider erstmal schafft und darüber ähm, dann der Pionier ist. Aber äh, das hat den Riesenvorteil, dass da rein dann ja ganz viele Marken dann hoffentlich auch mal reinarbeiten können, um diese Inklusion, die ja dein Startpunkt war aus deiner Cousine heraus, wenn ich richtig verstanden habe, diese Inklusion überhaupt erstmal zu schaffen. Was mich ja. aber im, im Zwischenschritt gerade interessiert, von zehn Leuten am Flughafen vermessen, ich verknappe kurz, äh. hin zu 15.000 15 Datenpunkten, da musst du entweder sehr, sehr viele Konferenzen der kleinen Lüchsigen besucht haben oder äh, wie ist es geschehen? Also hast du einen Aufruf getätigt? Wurde das per äh, Mund-zu-Mund-Propaganda äh, rumgetragen? Haben andere vermessen? Hast du jeden selber vermessen? Also äh, wie lief One das ab?
1: Ja, mhm. unterschiedlich tatsächlich. Also pro Person hab, äh, habe ich im Durchschnitt 28 Körper, ähm, Körper, Körperproportionen vermessen, wie zum Beispiel weiß nicht Halsumfang, Gesäßumfang, mhm. ähm, Oberarmumfang. Also wirklich im Detail 28 von einem Körper. Okay. Und wie du es aber schon gerade erwähnt hast, es lief A, also persönlich ich bin vor Ort und vermesse. Mhm. Und B, es, mir wurden Daten über E-Mail, weiß ich nicht, ähm, Facebook, muss ich sagen, Instagram und was auch immer äh, zugeschickt. Meta. Ähm, ja. ja, genau. <lacht> genau ja. Und, ähm, und dann Mundstum und propaganda von mhm. Freundinnen die sich dann untereinander vermessen haben. Es wurde es ging dann ziemlich schnell auch viral tatsächlich. Und heute kriegen wir immer noch ähm, Körperdaten von kleinwüchsigen Menschen, die äh, wir dann auch in unseren Datensatz mit aufnehmen, um auch hier immer das, die Grundbasis, die wir entwickelt haben, weiter zu optimieren. Ja. Also wir sind immer noch in der Recherche ja. mittendrin und hören da gar nicht auf. Nicht, weil es jetzt nicht, noch nicht funktioniert, sondern weil wir einfach immer besser werden. Macht besser, genau. Ja. genau.
0: Ja, und darf. mit dem und neuen dann...
1: Markt eröffnen, hm? das ist nicht total interessant, ja. dass du das sagst, weil vor zehn Jahren, als das alles angefangen hat, wollte ich das eigentlich zusammen mit Unternehmen, also mit mhm. großen Unternehmen. Mit äh, schon bestehenden
0: Modeunternehmen sozusagen. Ja. Mhm.
1: Und habe dann, ich ziehe jetzt gar keinen Namen auf, aber wenn ich sage, fast alle deutsche bekannte Unternehmen angeschrieben war das Feedback sehr positiv, aber auch ja, entweder gab es gar keine Rückmeldungen oder es wurde gesagt, dass es ein schönes Projekt ist, aber sie nicht die Zielgruppe bedienen, also mhm. Zielgruppe benannte Menschen slash kleinwüchsige Menschen. Ja. Und ich wurde sozusagen forciert, dadurch mein eigenes Label zu gründen, nicht weil ich das selbst wollte, dass ich mir das mal so lustig, weil voll viele denken, das ist mein Traum gewesen, dann denke ich mal so. <lacht> Das ist komisch, ich hatte eigentlich nicht dieses Kindheitstraum, was man von, äh, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, von, äh, weiß ich nicht, wie man es früher vielleicht verstehen würde, Mädels spielen mit Barbies und möchte ein Modelabel gründen. Das wollte ich gar nicht. Ich wusste nämlich von meinem Studium aus, auch schon durch meine Praktika, dass es fucking hart ist, ein Modelabel groß zu machen und aufzuziehen. Das wollte ich nie machen. Ich wusste eigentlich in meinem Studium, ich möchte irgendwie Projektleiterin sein, innovative, innovative. Ähm, Textilien entwickeln, irgendwie mich für neue Projekte einsetzen und stark machen, aber wusste nie genau, wo und wo ich landen werde überhaupt. Und ein Modelabel allein zu gründen, das wollte ich eigentlich nicht. Und ich sage ja. eigentlich, wenn ich so zurück retro darüber nachdenke, weiß ich, dass ich das gemacht habe, weil ich forciert wurde, um dann den Großen zu zeigen, wie es möglich ist, ein inklusives Label auch für Menschen, die nicht zur ähm, Normgröße passen, entwickeln kann. Und bei dieser Arbeit ist mir dann auch aufgefallen, deswegen bin ich halt immer noch dabei, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wie geil ist das eigentlich, was, das, was hier entsteht. Es ist nicht nur eine Bewegung, es ist nicht nur irgendwie ähm, Social Impact im Sinne von, wir machen etwas für eine Community, die noch, noch nicht ein Teil von diesem Modelivestre, von der Modekultur waren oder ignoriert wurden, sondern wir eröffnen auch einen neuen Markt. Wie fucking Absolut. geil ist dann bitte? Und warum können wir das nicht mit großen Labels zusammen machen? Und ich bin total stolz jetzt zu sagen, dass jetzt mehr und mehr seit zwei Jahren auch Unternehmen auf uns aufmerksam werden und uns anschreiben, Piloten mit uns zu starten. oder sich Für Kollaps, dann,
0: oder für oh. Kollaboration. Mhm. Ja,
1: ja, aber das ist immer noch so, in, der Anfang, in den Anfangsstadien sind wir auch immer noch im Austausch mit den einen oder anderen, aber es passiert was. Und das ist so cool für eine Person wie mich zum Beispiel, die am Anfang was ganz anderes erlebt hat, in einen ganz anderen neuen Austausch zu gehen mit äh, den stabilen Unternehmen, würde ich jetzt sagen. Ja, das also, das habe ich mir immer gewünscht. Nicht ein Mode Label sind. selbst zu gründen, sondern diese Kooperation habe ich ja. mir immer gewünscht. Brücken zu bauen, die Welt für eine bessere Welt sich einzustehen, das habe ich mir immer gewünscht und nicht unbedingt mein eigenes Label zu haben. Das habe ich jetzt, ist ganz cool, aber mehr ist das eigentlich nicht.
0: Und die, die meisten, die gehen ja dann, wenn sie eben genau dieses Feedback, welches du bekommen hast, nehmen das hin und lassen es sein. Und das ist ja die Pionierarbeit, die dann eben daraus entsteht, wenn man einfach sagt, naja, das ist eine Antwort, aber das ist nicht die Antwort, die ich brauche. Ich mache es jetzt, ich mache weiter. Und dann führt das irgendwann zu dem Punkt, dass diese Kategorie überhaupt geschaffen wird, so wie du es sagst. Ne, eigentlich ist das dein Plan B gewesen, ein eigenes Label zu schaffen. Aber wenn da kein anderer Weg ist, ja gut, dann nehmen wir halt den. Ja, das ja. ist...
1: Absolut. Und ich habe wirklich ganz, 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 ganz fest dran geglaubt, auch als ich Statistiken gelesen habe, wie von wegen, dass es rund 8 Millionen Menschen in Deutschland gibt, ähm, die aktuell als schwerbehindert zum Beispiel gelten und so etwas. Wie viele? Ich sorry, ich
0: nur kurz die Zahlen nochmal. 8,
1: 8 Millionen Menschen. In 8 Deutschland. Millionen, 10 Prozent. Genau. Und, als ich, dann, genau, und äh, als ich mir dann solche Zahlen angeguckt habe und dann überlegt habe, okay, im Business, wenn daraus wirklich aber es kam später, das kam erst mhm. 2018 tatsächlich, mhm. als ich dann in meinem Masterstudium war und darüber können wir auch nochmal gleich reden, wann das überhaupt passiert ist, dass ich so ein Shifting hatte im Kopf, genau. dass ich gedacht habe, okay, es ist nicht nur ein Projekt und es ist auch nicht nur irgendwie ein Uni-Projekt, sondern auch nicht nur ein saisonales Projekt, das ist eigentlich viel mehr, darüber können wir auch später nochmal reden, aber als ich mir von Anfang an diese, Zahlen mir angeguckt habe, auch für meine Masterarbeit dann später, ähm, wusste ich auch, dass es möglich sein muss, ein Business daraus dann irgendwann zu machen und dass es aber auch nicht so wichtig ist, in, im ersten, in der ersten Phase war es zumindest so, dass es mir gar nicht so wichtig war, wie viele Personen, was die Marktzahl sozusagen ist, sondern ich habe mir auch immer gesagt, das war so eines meiner ersten Interviews, auch die ich bei, bei Deutschland Funk hatte, habe ich dann irgendwie so etwas gesagt, das habe ich mir neulich wieder angehört, das war nicht mein erstes Interview, auch wenn es nur einen einzigen behinderten Menschen auf der ganzen Welt geben würde, hat diese eine Person das Recht, gesehen zu werden, passende Kleidung zu haben und auch den gleichen Umgang zu haben. Und so ideal habe ich auch wirklich von Alpha Ja, angebracht.
0: Weil jetzt, so ist es in meinem, ich halte mich für modisch interessiert, aber nicht modisch. Ja. Also deshalb, aber aus meinem Blickwinkel war doch die, oder ist die Schwierigkeit auch immer noch, dass man entweder auf Kinderkleidung zurückgreifen muss, die natürlich auch per Design, ich habe selber zwei kleine Kinder, äh, fünf und drei, das ist alles äh, natürlich mit Kindergrafik äh, äh, drauf und äh, irgendwie äh, schwierig, wenn man im Erwachsenenalter äh, so äh, Mode dann tragen muss. Oder du musst wahrscheinlich äh, made to measure äh, dir irgendwas anfertigen lassen. Ist es, in meiner Annahme ist es so, ist das wirklich dieser Blank Space gewesen dazwischen? Entweder gehe ich zum Schneider äh, oder muss mir halt Sachen kaufen und die dann ändern lassen oder ich gehe in die Kindermodenabteilung. War das die Realität?
1: Ja. Das war die Realität, aber äh, mit der Kinderabteilung sage ich immer, eigentlich ist es so ein Irrtum zu behaupten, dass kleinwüchste Menschen in der Kinderabteilung einkaufen gehen können,
2: mhm.
1: weil die Körpergröße ist die Größe eines, ich würde sagen im Durchschnitt vielleicht eines achtjährigen deutschen Kindes. Ähm, Aber die Proportionen sind ja eines ausgewachsenen Erwachsenen. Mhm. Es gibt kleinwüchsige Menschen, die in der Kinderabteilung Kleidung ähm, finden können, weil sie zum Beispiel zu denen gehören, die sehr 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 schmal gebaut sind. Aber trotzdem ist das ja dann auch so rein psychisch. Das sagen sie dann auch, dass die Kinder merken, dass die kleinwüchsige Kundin oder Kunde in dem Fall kein Kind mehr ist und sie dann zum Beispiel angeguckt werden. Das heißt, psychisch passiert da was und auch hier muss man dann darüber nachdenken, was man eigentlich für einen Lifestyle haben möchte, was für eine Kultur, möchte ja. die Modeindustrie da bewirken. Das ist ja eine komplette Ignoranz. Und das Zweite, was du erwähnt hast, das stimmt, dass sie dann irgendwie ähm, bei den Erwachsenen Bekleidung kaufen und die gekauften Produkte dann beim Schneider, bei der Schneiderin umändern lassen.
0: Ja, weil das ist ja, das ist ja genau dieser, ich weiß nicht, ob das Wort zu hart ist, aber es kommt mir in den Kopf, dieser Rassismus dahinter, dass ja. das genau ja explodiert wird und man gar keine Chance hat, weil es diesen Markt wirklich noch nicht gegeben hat. Jetzt muss man ja sagen, er, er, ist, er wird gerade entwickelt, auch durch dich maßgeblich eben. Und was mich gerade erstaunt hat, das habe ich eben auch bei der Zahl nochmal nachgefragt, wir sprechen über 10% der deutschen Bevölkerung. Das ist ja als, wenn man wirklich mal rein von, von den Zahlen als BWLer sozusagen drauf schaut, ist das ja als äh, Neudeutsch Total Addressable Market, ja, ja. als TAM, eine sehr relevante äh, Größe, die man eigentlich bedienen kann und aus, auch aus dem Blickwinkel doch eigentlich für Modehäuser hätte interessant sein können was bei mir nur zum Schluss führt, dass sich die Leute damit gar nicht auseinandergesetzt haben vorher, sondern dass wirklich auch ein absoluter Blank Space oder Blind Spot äh, dann da in den jeweiligen äh, Development-Abteilungen auch gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du da Eindrücke zu hast oder hast kriegen können über deine Gespräche, die du geführt hast.
1: Ja, ich muss da ehrlicherweise sagen, ähm, dass äh, der Grund aber auch war, oder was ich dann so auch gelesen habe, wie Modeindustrie oder die Modewirtschaft überhaupt funktioniert, wie Marketing funktioniert, dass, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass ich mich auch daran überlege, weil ich auch an äh, die äh, Marktzahl und dass, äh, wenn man es zum Unternehmen oder als Business übersetzt, dass man ein rentables und, äh, also ein von Geschäft machen ja, Absolut, kann. ja. Mhm. Und, ähm, aber in der Modewelt ist es halt so auch, äh, mittlerweile ändert sich das, darüber können wir auch gleich nochmal reden, dass man aber auch vor zehn Jahren gesagt hat, dass man im Marketingbereich und in den Kampagnen keine behinderten Menschen sehen möchte. Mhm. Dass es normschöne, wie dann menschengemachte normschöne Menschen gesehen werden sollen, damit die Produkte auch möglichst gut verkauft werden.
0: Das ist eine Aussage übrigens, ne? die da so <lacht> oh gerade kurz, das ist ja eine Aussage, die ist ja, die ist ja äh, desaströs, die du da gesagt hast. Ja, besagst, ist es ne?
1: auch. Und da habe ich dann auch, als ich diese Gespräche auch mit dem einen oder anderen geführt habe und auch darüber gelesen habe, dass die Mode tatsächlich so funktioniert, wie ich das verstanden habe war dann die nächste Mission von auf Augenhöhe von meinem ganzen Team, wie, die dann im Creative Directing, ähm, äh, wie das alles unsere ersten Kampagnen aufgebaut haben, wussten wir, dass es nicht sein kann und wir es niemals dabei belassen werden, dass das weiterhin so läuft in der Modeindustrie. Und wir werden auf jeden Fall ein Teil davon sein, dass wir dieses menschengemachte Norm, Schönheitsnormbild auf jeden Fall disrupten werden, nicht, weil wir jetzt sagen, jetzt bringen wir die hässlichen Menschen nach vorne, sondern ähm, wir vervielfältigen das und ähm, zerstören dieses desaströse, was du gesagt hast, Bild von normschönen Menschen, was auch immer das bedeutet. Ja. Das gehört aber auf jeden Fall nicht in unsere Kultur rein, irgendwie irgendetwas als schön oder hässlich zu bezeichnen, sondern wir wollten einfach die Vielfalt von Anfang an von Menschen wie es in der, auf der Welt äh, zu sehen ist, ähm, auch in unseren Kampagnen und auch in unseren Fotoshootings immer darstellen.
0: Na, eigentlich, äh, eigentlich vervollständigt ihr nur das Bild. Ne? Ihr ändert es nicht. Ihr äh, sagt nur, Leute, ihr habt einen Zoom-In auf ein Puzzlestück des gesamten Puzzles, auf, ich mache jetzt schwarz, weiß, auf die Modelmaße, äh, das, was dann landläufig irgendwie als schön klassifiziert wird da geht der Zoom drauf und den Rest zeigt ja nicht, das heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Also vervollständigt ihr eigentlich nur das Bild und diese äh, Adverse Selection, die vorher stattgefunden hat auf angeblich gut aussehende Menschen, ähm, wird damit ja erstmal nur ähm, glatt glattgezogen, ne? wenn, wenn ich das mal in meine Worte übersetzen darf, was ich gerade gehört
1: habe. Ja, ja, absolut, genau so ist das auch und ich würde auch sagen tatsächlich, dass wir mit auf Augenhöhe auf jeden Fall im Bereich von Inklusion äh, in der Modewelt als auch von Diversität in der Modewelt viel mit beigetragen haben. Mhm. absolut Man fragt uns auch zum Beispiel immer wieder, hey, was ist das denn? Ähm, ist eigentlich Vielfalt in der Modewelt auch gleichzeitig Inklusion? Ähm, und das bedeutet es natürlich nicht. Mhm. Viele Menschen oder viele Personen auch in der Branche denken dann immer, divers ist gleich Inklusion. Und da müssen wir dann immer sagen, natürlich bedeutet es nicht gleichzeitig Inklusion. Ähm, weil ja, Vielfalt steht halt immer allgemein natürlich als Ideal einer Gesellschaft, die vielfältig ist und so etwas, aber inklusiv ist es dann gleichzeitig nicht.
0: Ja, also das äh, erstmal äh, Wahnsinn für, für die Reise, die wir hier kurz schon mal umrunden konnten, weil das. Äh, wie gesagt, das ist ein Problem, auch bevor ich mich jetzt äh, mit, mit dir und mit Auf-Augenhöhe überhaupt äh, kurz beschäftigen konnte, ist es auch einfach in meinem Leben ein Blindspot gewesen. Ja? Das ja. ist einfach nicht in meiner Awareness, weil es mein, mein, mein tägliches Leben in dem Fall äh, gar nicht betroffen hat. Ich habe jetzt aber auch nicht wie du im äh, näheren Verwandtenkreis äh, eine kleinwüchsige Person, sodass es irgendwie auf natürlichem Wege zu mir gekommen wäre. Aber jetzt äh, haben wir, glaube ich, auch... Äh, das Problem erstmal verstanden, was ja der erste Schritt ist. Und äh, wir haben schon ganz, ganz viel gehört, wie du äh, über fünf Jahre hinweg 15.000 Datenpunkte mit Pen and Paper, wie man es macht, ja, nicht direkt digital und fancy, sondern erstmal Pen and Paper äh, das äh, aufgenommen haben. Wann kam denn bei dir so der Klick, der dass du gesagt hast, okay, war eigentlich nie mein Plan, aber jetzt mache ich das mit dem Label? Ich gründe das. Gab es so diesen einen Moment oder... Ja. dass du dann gesagt hast, jetzt mache ich daraus ein Business und wie bist du das dann eigentlich angegangen? Und ja. bist du das alleine angegangen oder seid ihr ein Gründungsteam? Hm. Ähm, vielleicht kannst du da kurz äh, mal reinleuchten.
1: Ja, also das war 2015, da wurden wir nämlich zur Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin eingeladen und ähm, ich habe mich unglaublich toll gefreut, weil das ja damals noch ein Bachelor-Projekt war, äh, kurz vor meinem Master, genau, und dachte dann irgendwie, oh Gott, wie cool ist das denn? Das erste Mal auf der ganzen Welt, auf so Inter einem internationalen Runway, werden kleinwüchsige Menschen sich zeigen, das ist Revolution, das ist Geschichte, wir werden Geschichte schreiben, das ist so cool. Und wusste aber wieder gar nicht, was eigentlich da passieren wird, im Sinne von, dass natürlich auf dieser Runway International Journalistinnen sind, Fotografinnen sind, mhm. die Fotos machen und darüber berichten. Und dann gab es nämlich Artikel weltweit, die kann man heute noch googeln. Oh wow. Jungdesignerin Samma Gedik mit ihrem Modelabel auf Augenhöhe macht Bekleidung für kleinwüchsige Menschen und setzt sich für eine inklusive Modewelt ein. Und das war ja damals so ein Bachelor-Projekt. Ne?
0: Da hätte sich jedes echte Label, was es da schon gibt, sehr darüber gefreut, aber du hattest noch gar keins.
1: Absolut. Ich weiß auch noch, ich kann mich noch an den Augen meiner Mama erinnern, seit wann ich denn ein Unternehmen habe. Und dann meinte ich nur, am nächsten Morgen, ich war ja fix und fertig, und dann meinte nach der Modenschau, nach der Vorbereitung, und so, ich so, was, was, wieso sagst du, hast du einen Mod ich habe doch nie, ich habe gar kein Unternehmen. Ja, Tagesspiegel schreibt, Jungdesignerin Thelma mit ihrem Modelabel auf Augenhöhe. Mit ihrem Unternehmen auf Augenhöhe, was auch immer macht, Bekleidung für kleinwüchsige Menschen. Und, ähm, wir hatten ja gar keine Instagram-Seite, keine Facebook-Seite, nichts, nichts hatten wir davon. Und ich habe dann private Nachrichten bekommen
2: mhm.
1: aus der ganzen Welt von kleinwüchsigen Menschen, wo man diese Produkte kaufen kann. Stark. Und ich hatte voll Panik, ich weiß das aber weil ich gedacht habe, Hä, das sind eigentlich nur maßgeschneiderte Sachen gewesen. Ja. Ich hatte ja damals auch gar kein Konfektionsgrößensystem und habe den Models, die bei dieser Runway mitgewirkt haben, die Pro Produkte maßgeschneidert an ihren Körpern. Und war dann richtig in Panik, weil ich gedacht habe, okay, es, diese Sachen kann man nicht kommen. Das habe ich auch allen geschrieben. Aber ich werde daran arbeiten, dass man die Sachen äh, produzieren kann. Und da fing es dann an, dass ich wusste, es ist nicht nur ein Bachelorprojekt, hm. es wird nicht nur irgendein Projekt sein, dass es vielmehr, daraus muss ein Unternehmen entwickelt werden, um ein Unternehmen daraus zu entwickeln, dass die Leute die Sachen kaufen können, muss ich eigentlich tiefer in die Daten rein, mehr Menschen, noch mehr Menschen vermessen und wirklich eine Datenanalyse ähm, ähm, schaffen und mich damit beschäftigen, ähm, um ein Konfektionsgrößensystem ja. aufzubauen, Standardgrößen, das, was ich sozusagen in meiner Bachelorarbeit analysiert habe, was eigentlich eine inklusive Industrie in der Modewelt muss ich jetzt erstmal selbst aufbauen. Und wir hatten dann 2018 ähm, den, das Berliner Start-up-Stipendium bekommen. Und dort hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, aus dem Projekt ein Unternehmen zu übersetzen. Und hatte auch die Möglichkeit, das nicht mehr alleine zu machen, sondern im Team. Und wir haben das dann zu dritt aufgebaut, hatten dann eine Grafikdesignerin im Team und ähm, ein BWLer, Laura und Jan. Und da war das war die erste Phase, wo wir dann uns hingesetzt haben und genau überlegt haben, was für Kampagnen, was für ein Modelabel möchten wir sein, welche Kultur, welche Sprache, welche Farben sind wir, ähm, so das klassische Creative Directing Part. Und dann mit Jan zusammen haben wir uns dann hingesetzt ähm, und haben das Ganze in einen Business Case übersetzt und wirklich ähm, überlegt, was muss reinkommen, wie müssen wir uns entwickeln, auch finanziell mit unseren Verkaufszahlen, ähm, was für pitch -Decks müssen wir aufbauen, äh, damit wir ähm, den nächsten Schritt gehen können, aus dem Projekttum in ein Unternehmertum reinzukommen. Unsere Phase tatsächlich war ganz einfach, weil um diese Phase ähm, hatten wir einige Investorengespräche, aber es war wirklich nicht so easy für uns InvestorInnen zu bekommen, weil wir mhm. doch zu niedrig waren und nicht technisch, technisch technisch orientiert genug waren. Was ein bisschen schade war. Heute würde ich mich vielleicht noch mal ganz anders positionieren. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen von Investoren und merke aber, mhm. dass diese Gespräche auch nicht immer ganz so einfach sind, weil wir so ein big Asset haben und wir aktuell, vielleicht haben wir auch mit den falschen Investoren bisher gesprochen, aber irgendwie, im Vergleich zu anderen UnternehmerInnen, die noch gar kein Produkt haben, hm. unser Value viel niedriger ist von anderen Projekten. Also niedriger definiert wird, ist es nämlich nicht, aber wird, weil wir nämlich ein Nischenprodukt haben oder irgendwie das Thema rund um Inklusion und Behinderung vielleicht auch für Investoren irgendwie so wirkt, als hätten wir noch kein wobei
0: Ja, wobei das ist ja, also ich verstehe das, äh, was du sagst, äh, akustisch, aber nicht inhaltlich, weil äh, das ist ja keine Nische. Es wird immer als Nische betrachtet, aber ich komme nochmal zurück auf die Zahl, auch von eben, wenn wir nur Deutschland gucken und es sind 10 Prozent, dann ist es keine Nische, Punkt. Und global ist es auch keine Nische, es ist nur nicht im Spotlight. Und mhm. deshalb wird es als Nische empfunden von den Leuten, mit denen du bisher anscheinend gesprochen hast. Da fehlt aber einfach auch da, das darf ich da keinem zu nahe treten, weil mir ging es ja auch so, habe ich ja eben gesagt, da fehlt dann die Awareness, dass es überhaupt, überhaupt gar keine Nische ist, sondern dass das einfach ein globaler Markt ist. Und das Erstaunlichste ist ja das Feedback, was du eben beschrieben hast, dass du über die, die Fashion Week der Mercedes-Benz Berlin bekommen hast, da ist ja, also das passiert ja nur bei Produkten, wo ein echter Kundenneed getroffen wird, Absolut. sonst würde ja niemand sich den Pain machen und selbst das ist für manche ein Pain, einfach eine DM zu schreiben, das überhaupt zu tun, um rauszufinden, wo das ist, also das heißt, der Need ist ja, ist ja vorhanden. Ähm, seid ihr denn, du hast eben das gesagt, was ist denn euer, wenn wir mal ein bisschen Zahlen reden, was habt ihr denn für Ziele? Habt ihr, habt ihr Ziele, die ihr dieses Jahr erreichen wollt? Umsatzziele, Umsatzgrößen, sucht ihr aktiv nach, äh, nach Investoren? Äh, ist es da, wo wir ein Shoutout vielleicht jetzt machen können, äh, für, für Leute, die dann interessiert werden, mit dir selber in Kontakt zu kommen? Und was gibt es da für, für BWL-Meilensteine sozusagen?
1: Ja, die, also... Also mit Investoren, weil das mhm. als 2019 war, das, als wir dann damit angefangen haben, sich für uns etwas. Ähm, irgendwie hatten wir die Erfahrung, dass es für uns nicht so easy war, Investoren-Gespräche zu führen. Aber vielleicht auch, weil wir das Netzwerk gar nicht damals hatten, da haben wir uns entschieden, dass wir das Thema rund um Investoren nicht, ähm, nicht komplett abschließen, aber pausieren und wir uns darauf fokussieren, wie wir Kooperationen, ähm, durch Pro kooperationen Gelder bekommen können, um unser Business Bootstrapping-mäßig aufzuziehen. Ja. Ähm, und das hat auch bis heute sehr gut geklappt. Nur jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo wir ähm, stärker wachsen möchten. Wir möchten ähm, nicht nur Bekleidung für kleinwüchsige Menschen machen, wie wir es für die, für die letzten zehn Jahre gemacht haben, worauf wir uns fokussiert haben. Wir möchten jetzt endlich den Weg gehen, ähm, ähm, auch für weitere Menschen mit Behinderung, die wir in den letzten zehn Jahren ja auch vermessen haben, auch Produkte anzubieten ähm, und ähm, sind total bereit, äh, Investoren in Gespräche zu diesem Thema wieder zu führen. Ähm, und aber auch äh, parallel bekommen wir auch Anfragen von verschiedenen großen deutschen Unternehmen, aber auch internationalen Unternehmen, zum Beispiel eines äh, der großen Unternehmen ist ein japanisches Unternehmen, mit dem wir gerade im Austausch sind, wo wir irgendwie gucken, wie wir, was wir, wie, wir wie wir kooperieren können, um das Thema rund um Inklusion und Co-Branding Produktionsdesigns zum Beispiel nach vorne zu bringen, um inklusive Designs zu entwickeln. Und haben jetzt aber auch parallel zu all diesen Gesprächen eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um zu gucken, wie wir verschiedene, über verschiedene Kanäle und Formen Gelder und Finanzierungen bekommen können, um genau diese große Mission zu erreichen, uns jetzt im nächsten Schritt für eine ja, vollkommen inklusive Modewelt einzusetzen. Also es ist total spannend, was gerade bei uns los ist. Das sind so unsere Ziele gerade. Also A, diese Kickstarter-Kampagne zu stemmen, wo wir dann uns auch unabhängig ähm, weiterentwickeln in unserem Produktionsaufbau. Parallel sind wir daran interessiert, deswegen nehmen wir auch in Pitch-Events teil, wie zum Beispiel am 1.6. bei Create-F in Hamburg, ähm, wo wir vor Investoren es wieder wagen, uns zu präsentieren, um in einen Austausch zu kommen, damit mhm. wir stärker wachsen. Und das Dritte, was wir machen aktuell, ist, ist mit der Industrie zu sprechen, die uns vor zehn Jahren eventuell nicht wahrgenommen hat oder unser Asset oder das Thema vielleicht nicht erkannt hat, um auch mit denen zusammen zu gucken, wie wir gemeinsam in Kooperation ähm, uns für eine inklusive und barrierefreie Modewelt ähm, stark
0: zu machen. Der, der Fairness halber muss man auch sagen, das hat sich über die letzten zehn Jahre auch wirklich deutlich äh, geändert von, der, äh, von dem Bild, was in Mode und in, in, in Beauty und dergleichen mehr auch gezeigt wird. Ähm, das ist ja besser geworden. Das ist natürlich, die Reise wird, glaube ich, nie zu Ende sein, aber es ist im Vergleich ja. zu von vor zehn Jahren natürlich eine, eine deutlich äh, größere Offenheit, was das angeht, äh, vorhanden. Das äh, ist also mit Sicherheit ein, ein Asset für euch in der, in der Wahrnehmung, und, äh, wie, wie das wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Was, okay, und ihr
1: würde gerne noch sagen, an alle Investoren da draußen mhm. und auch ähm, Mode- Managerinnen oder Geschäftsführerinnen in großen Modeleben, weil da möchten wir rein, da haben wir keine Angst vor. Bis 2026 soll der globale Markt für adaptive Fashion über 400 Milliarden Dollar wert sein. Das okay. heißt, setzen sich Labels jetzt, jetzt, das zu ja. spät sozusagen, mit adaptiver Mode auseinander, bringt das auch ökonomische Vorteile.
0: Ja, Schau, weil das ja, absolut. Ja, perfekt. weil das, Danke, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Hast du, weil wir haben jetzt eben die 10% nur klein, oder äh, Kleinwüchsige in Deutschland ähm, äh, benannt, aber du hast gerade den weltweiten Markt äh, benannt. Danke, das wäre nämlich genau die Frage gewesen. 400 äh, Milliarden, ist das richtig?
1: Ja, 400 Milliarden so. Dollar, 2026. Also, ja. und du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ich fühle mich auch ein bisschen und oder nee, nicht gewertet, Entschuldigung, sondern... Ähm, wie nennt man das? Äh, Kompliment? Ähm, äh, ich fühle
0: mich. Kompli Kompliment ist ein Kompliment.
1: Genau, wenn man mir sagt, dass ich Podcasterin war und auch eine Pionierin war in diesem Bereich. Weil genau das, was du auch erwähnst, ja war, vor zehn Jahren war man nicht bereit und dieses Thema war, dieses Thema rund um Inklusion und Diversität. Die Awareness gab es einfach noch nicht. Und in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ja auch total verändert. Und deswegen sind wir auch viel, viel stärker heute aufgestellt, dadurch, dass wir auch tatsächlich Vorreiter sind, weil wir uns schon so lange mit diesem Thema auseinandersetzen ja. und Erfahrungen gesammelt haben und unser Proof of Concept gesammelt haben und so weiter.
0: Ich sage mal, in, in die Frage, die du auf der Fashion Week schon gestellt bekommen hast, wiederhole ich jetzt, wo kann man es denn kaufen? Ja, also wie vertreibt ihr es denn? Habt ihr einen Store selber? Seid ihr, habt ihr einen Online-Shop? Seid ihr irgendwo gelistet? Wie, wie macht ihr es im Moment?
1: Ja, deswegen brauchen wir Finanzierungen, weil wir einen Online-Shop haben und jetzt wirst du dich an, an den Kopf fassen, weil wir alles noch auf Anfrage produzieren. Mhm. Das liegt, wir hatten bis heute noch nicht die Möglichkeit, mal wirklich so eine klassische ähm, Produktion im Sinne von einer kleinen Vorproduktion zu starten weil wir eben diese Finanzierungen nicht hatten, dadurch, dass wir bis heute immer Boots waren. Ja. Oder halt durch Stipendien uns ähm, weiterentwickeln konnten und unser ähm, Unternehmen weiterentwickeln konnten und so weiter. Und um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, brauchen wir eigentlich Finanzierungen, um mehr Reichweite zu generieren und überhaupt Marketing effizienter zu gestalten, Marketingaspekt effizienter zu gestalten oder E-Commerce professioneller aufzustellen, dann unsere Produktion äh, wie im Industriestandard aufzubauen, Kampagnen hochzuziehen, ja. neue Produkte zu entwickeln, weiterzumachen mit unserem Know-how und mit unserer Expertise rund um Adaptive und Inclusive Fashion. Du musst, ich sage immer, man muss sich das so vorstellen: wir haben eine ganz große Vitrine. Voll von Know-how und Skills, die wir in den letzten zehn Jahren uns angeeignet haben, nicht nur im Bereich Kleinwuchs, sondern auch im Bereich rund um Inklusion, was das überhaupt bedeutet und können das gar nicht rausnehmen aus unserer Vitrine, weil wir eben, weil eben Finanzierung aktuell in unserer aktuellen Phase
0: ja. sind. ich verstehe. Und <lacht> um, um den. Um den Shop auch mal zu nennen, auf Augenhöhe.design, ja, Höhe in dem Fall natürlich mit OE, ähm, geschrieben. Da kann jeder äh, auch mal bei euch vorbeischauen. Inzwischen ja. habt, habt ihr wahrscheinlich auch einen Insta-Kanal, nicht so wie damals. Ja, das, vielleicht kannst du da kurz den Insta-Handle uns, äh, uns auch nennen, damit ihr auch da. Eine große Followerschaft noch weiter aufbauen könnt, die auch schon
1: Absolut, da ist. auf ja. augenhöhe.design. So findet ihr uns mit OE natürlich. Ja,
0: auch auf Insta. Das ist auch ja. äh, gleich, okay, wunderbar. LinkedIn ja. seid, ihr, seid ihr auch vertreten. Du bist ja. auch auf LinkedIn vertreten. Ähm, und wie sich das so gehört, äh, und das äh, gehört ja auch zum Leben dazu, die berühmte Self-Fulfilling Prophecy. Ja? Mit wem Würdest du denn, wenn du es jetzt manifestieren willst in diesem Podcast, mit wem würdest du denn eigentlich gerne eine Kollaboration eingehen? Also wenn du jetzt über die großen, etablierten, oder müssen nicht groß sein, aber über etablierte Modehäuser sprichst, gibt es eigentlich Wunschpartnerschaften? Oder ähm, wer liegt, äh, liegt da nahe aus eurer Sicht?
1: Ein Label bei Namen? Möchte ich hier nicht nennen, aber was ich sagen möchte ist, wir sind bereit mit Unternehmen zu kooperieren und möchten mit Unternehmen kooperieren, die das Thema rund um die Bock haben auf inklusive, innovative, diverse Bekleidung und die die Bock haben gem gemeinsam mit uns sich für eine vielfältigere und inklusive Modekultur einsetzen möchten. Und warum ich das so breit gefächert sage, ist, weil wir eigentlich ja mit möglichst vielen Modelabels zusammen kooperieren möchten, damit auch hier gleichberechtigter Zugang, Teilhabe und die Vielfältigkeit und der die Auswahl von Bekleidungen vergrößert ähm, wird. Und jedes Unternehmen hat ja das eigene, die eigene Expertise ähm, und den eigenen Style, ähm, sei es Sportunternehmen, die auf Sportbekleidung fixiert sind oder fancy äh, Unternehmen, die irgendwie hochwertigere Kleidung machen, die coole Schuhe, Sneaker oder auch Pumps, was auch immer. Ähm, eigentlich möchten wir mit so vielen Unternehmen, die Bock haben, Innovation
0: nochmal ganz anders auszulesen. Ja. Also das äh, zeichnet ja dich auch jetzt schon wieder aus. Auch hier bist du inklusiv äh, gegenüber äh, allen äh, Brands. Danke. Das, äh, ich hätte mir die Antwort eigentlich denken können, dass du keinen konkreten Namen nennst, der Versuch was wert. Ähm, aber wenn, du, wenn ich das mal zusammenfassen würde und ich würde von draußen äh, auf, auf Augenhöhe schauen, dann seid ihr doch und eure Assets sind doch eigentlich vier Sachen. Ihr habt wahrscheinlich die größte äh, verfügbare äh, Datenbasis, was äh, Adaptive Fashion. Wenn ihr das ist ein Begriff, den ich gerade gelernt habe, ich versuche ihn richtig anzuwenden, ja oder nichts, danke. Also ihr habt die größte äh, Datenbank, die verfügbar ist für Adaptive Fashion. Ihr habt wahrscheinlich dann daraus ja auch äh, schon Designs für Produkte, weil ihr die ja auch jetzt schon in eurem Online-Shop habt. Again, auf Augenhöhe design. Ihr habt eine Community, von der hast du selber eben schon berichtet, die ja quasi ungefragt dir ja folgt, weil dann einfach der wirkliche Need im Markt vorhanden ist. Der Markt übrigens, der bei 2026 400 Milliarden groß sein wird. Und ihr habt schon einen Brand, der aufgebaut ist. Also ihr habt äh, Datenbasis, ihr habt Designs, ihr habt Community und ihr habt einen Brand. Ähm, das sind ja mindestens mal die vier Assets, die für Kollaborationspartner und oder Investorinnen dann interessant sein sollte. Habe ich das ungefähr zusammengefasst? Ja, und soll?
1: wir haben sogar was, ein Fünftes, und ja. zwar unsere Software, mhm. was wir auch aufgebaut haben zu einem Größenfinder-Software, wo unsere Daten hinterlegt sind. Und eigentlich möchten wir diesen Größenfinder-Applikationen, auf als nächstes äh, auf unsere Webseite mit implementieren, weil ähm, bei unseren Kunden es aktuell so ist, weil wir ein innovatives Größensystem haben, verstehen unsere Kundinnen noch gar nicht, also es ist nicht crystal clear sozusagen, ja. Konfektionsgröße, welche Konfektionsgröße ähm, unsere Kundin, unser Kunde hat. Und wir möchten jetzt im nächsten Schritt deswegen auch unser, äh, unsere Fundingziele unsere größenfinder applikation implementieren, damit in Zukunft auch Kundinnen äh, barrierefrei bei uns shoppen können.
0: Heißt das für mich als Unwissender, ähm, wenn ich es mir herleiten müsste, ich kenne äh, sml XL und so weiter, dass ihr das eigentlich dann gegenüberlegen würdet und so, was so in der, in der klassischen, was jeder kennt als Größe L ist, in der Adaptive Fashion der Bereich und dann kann man das versuchen für sich selber dann zuzuhören, um erstmal diese, diese, dieses Wissen in den Markt zu bringen, damit es sich dann verstetigt. Ja? Damit man irgendwann auch den Vergleich nicht mehr braucht, so in alter Rechnung L ist jetzt in Adaptive das und dann kann man irgendwann das Alte weglassen. Ist das genau. ist das, das Ziel? Okay.
1: Genau, weil wir ein komplett neues, Innovat äh, innovatives Konfektionsgrößensystem entwickelt haben und das muss man ja verstehen sozusagen. Ja. Aber es ist genau, wie du es gerade das beschrieben ist. hast.
0: Emma, ich finde es äh, Wahnsinn, wir, wir sind äh, eigentlich fast schon am Ende der Zeit und ich könnte wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter mit dir quatschen, was dann äh, immer nur heißt, wir müssen irgendwann äh, nochmal einen weiteren Termin finden, in ein paar Monaten, um zu gucken, äh, mit welchen äh, Marken du dann vielleicht schon kollaborieren konntest und äh, welche InvestorInnen euch in, in, in den Laden eingerannt yeah. sind. Ja, da, <lacht> Bitte das her, muss. Damit. Ja, los, kommt alle her, genau. Ähm, äh, und man tut nicht nur was Gutes, ja, sondern da kann man sogar Geld mitmachen, das übliche Win-Win. Ähm, äh, ja, ähm, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, äh, heißt es. Darum meldet euch bei der, bei der Semmer. Die Frage, die ich am Ende immer stelle, ist, was hätte ich dir eigentlich fragen sollen und habe es gar nicht getan? Und was, äh, was hättest du geantwortet?
2: Was war, was
0: war. Welche Frage hätte ich dir eigentlich stellen sollen und habe sie dir gar nicht gestellt? Aber das wäre eine gute Frage aus deiner Sicht gewesen, die ich dir hätte stellen können. Und was wäre dann die Antwort darauf gewesen?
1: Was ist Adaptive Fashion?
0: Ja, danke, das stimmt, weil ich habe es kurz mit herleiten. aber erklär es doch mal. Genau, was ist eigentlich Adaptive also, Fashion, unter
1: Genau, okay. Also, viele verwechseln nämlich Adaptive Fashion und inklusive Mode. Und Adaptive Fashion ist zum Beispiel ähm, im englischsprachigen Raum halt ne, Adaptive Fashion ähm, gebräuchlich und heißt eigentlich adaptiert und anpassungsfähig. Und das heißt, man macht sozusagen Mode für eine bestimmte Community oder für eine bestimmte Körperproportion. Wohingegen inklusive Mode heißt, dass möglichst viele Menschen sei es mit Behinderung oder ohne Behinderung, diese Produkte kaufen können und es auch direkt passt. Warum ich das sage, ist, dass viele Menschen, obwohl sie inklusive Mode sagen möchten, adaptive Mode sagen oder auch umgekehrt und dass diese Begrifflichkeiten auch noch so neu sind auf dem Markt, dass man gar nicht die richtige Definition ähm, bei diesen Begrifflichkeiten versteht. Als du das nämlich mit Adaptive Fashion gesagt hast, oder ich das erwähnt habe, dachte ich so, hm, Weiß er denn, was das überhaupt heißt und was die Unterschiede sind? Nein.
0: Schüttelt den Kopf, er weiß es nicht. Na <lacht> ja. <lacht> ja, deshalb wunderbar, danke, dass du das nochmal äh, aufgelöst hast. Und wir haben jetzt die ganzen bwl fragen quasi weggelassen. Die müssen wir beim nächsten Mal dann nachholen. So was ja, langweiliges wie, wie, wie Umsatz und wie viele Kunden habt ihr und wie wachst ja. ihr? Und so weiter und so fort. Das heißt, das muss unbedingt im nächsten Termin dann stattfinden. Absolut. Aber ich fand es ein großes Fest. Ich finde es toll. Das ist eine echte Pionierleistung. Und es ist nicht, um Komplimente über den Tresen zu schmeißen, sondern das ist wirklich Wahnsinn. Das war bei mir, ehrlicherweise, ein kompletter Blindspot. Und du hast den Fächer geöffnet. Und für die Zuhörenden dann hoffentlich auch. Äh, also auf Augenhöhe ist übrigens auch der perfekteste Name dafür, äh, finde ich äh, auch nochmal ein großer Shoutout an dich, ähm, ich finde es ein super Projekt, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Erste, der es sagt, aber genug Schulterklopfer, davon kann man sich nichts kaufen, sagt Carsten Hirsch immer von Plastic Fischer, ja. ähm, deshalb äh, lassen wir die Schulterklopper weg und suchen jetzt nach Geld und Kollaborationspartnern und dann gucken wir, dass das, dass das äh, in die Richtung geht, wo es hingehen soll, ich danke dir auf jeden Fall sehr.
1: Ja, vielen Dank. Und meldet euch da draußen bei uns, wenn ihr in uns investieren mhm. möchtet.
0: Genau, tut es. Die Samma wartet. <lacht> danke, <lacht> Samma. <Semmer.
1: lacht> Ciao. Ja, danke. Ciao.